0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 시편 118편 22절과 23절에 보면 건축자가 버린 돌이 짐 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 라고 하였습니다 이 구절은 구약성경에서 나타내고자 하는 하나님의 구원 역사를 잘 교약해주고 있는 말씀이요 더 나아가 예수 그리스도의 복음의 사역을 그대로 묘사하고 있는 말씀이며 오늘 세계의 역사 속에서 이루어지고 있는 하나님 나라의 성격을 잘 드러내주는 말씀입니다. 구역 성경을 들추어 보면 버린도우를 머리돌되게 하시는 하나님의 역사를 여러 곳에서 찾아볼 수 있습니다. 출애굽기에 보면 하나님께서 버림받은 히브리를 구원하셔서 자기의 선택한 백성으로 삼으시는 이야기가 나옵니다 이스라엘의 후예들이 이집트에서 400년 동안 노예로 지날 때 그들은 완전히 버림받은 민족이었습니다 그래서 그들을 히브리라고 불렀습니다 히브리란 말은 결국 멸시와 천대와 억압받는 노예 계급을 일컫는 말입니다 이스라엘 민족은 바로 이런 히브리들 가운데 하나였습니다 이스라엘 민족은 이집트에 있을 때에는 정말로 버림받은 존재요 보잘것없는 무리들이었습니다. 그런데 하나님께서는 그 무리들을 이집트에서 건져내어 자기의 거룩한 백성으로 삼으셨습니다. 그들 약속의 땅 가나안으로 인도하시어 세계를 구원하기 위한 복의 근원이 되게 하셨습니다. 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었습니다. 에스더의 얘기도 그런 경우입니다. 그녀는 포로로 잡혀온 이스라엘 민족의 한 처녀였습니다. 그런데 그가 페르시아 대제국의 왕으로 간택되고 그로말미암마 이스라엘 민족이 멸족의 위기에서 구원함을 받았습니다. 하나님은 이렇게 버림받은 돌들을 주워서 머리돌을 삼으셔 그의 구원의 역사를 이루어 가십니다. 예언서에 보면 남은 자의 얘기가 나옵니다. 남은 자란 재난이나 하나님의 심판의 결과로 그 민족이 멸망하는 가운데서 살아남은 소수의 무리들을 지칭하는 말입니다. 대개의 경우 남은 자란 아주 보잘것없고 가난한 백성들일 경우가 많습니다. 하나님은 이 남은 자들을 통하여 구원의 역사와의 맥을 이어가신다고 하였습니다. 남은 자란 결국 버림받은 자들인데 하나님은 그들을 통해서 그의 구원의 경륜을 펼쳐가십니다. 신약성경으로 넘어오면 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 기록이 나옵니다. 그런데 그 예수님이 자기 동적인 유대 사람들에게 환영을 받지 못합니다. 그를 멸시하고 미친 사람으로 취급하였고 그를 이단자요 하나님을 모독하는 자로 여겼습니다. 죄인들과만 어울리는 죄인이요 하나님의 율법을 파괴하는 자라고 하여 그를 마침내 십자가에 매달아 죽여버렸습니다. 예수님은 유대인들이 완전히 버린 돌이었습니다. 그런데 하나님은 그 예수의 죽음을 통해 온 인류의 죄를 대속하시는 구속의 역사를 완성하셨습니다. 하나님은 사람들이 버린 돌로 하나님의 집에 모퉁이 돌이 되게 하셨습니다. 예수님의 제자들도 그 당시 사회에서 별 볼일 없는 사람들이었습니다. 천한 백성이었습니다. 지식 있는 사람들도 아니었습니다. 부자도 아니었습니다. 그런데 이들이 성령을 받고 그리스도의 교회를 세웠고 놀라운 능력으로 복음을 전파했을 때 사람들은 모두 놀랐습니다. 이런 놀라운 일들이 복음이 전파되는 곳에서는 어디에서나 일어났습니다. 그래서 사도바울은 고린도전서에서 하나님께서는 세상에 미련한 것, 약한 것, 천한 것, 멸시받는 것, 그리고 없는 것들을 택하셔서 지혜 있는 자, 강한 것, 있는 것들을 부끄럽게 하시고 패하게 하셨다고 하셨습니다. 이런 하나님의 역사 방법은 역사를 관통하여 오늘날에 이루고 있습니다. 그러면 왜 하나님은 사람들이 버린 도를 들어서 머리돌이 되게 하실까요? 왜 약자들을 택하셔서 그의 구원의 도구로 쓰실까요? 그 이유를 우리가 다알 수는 없습니다. 몇 가지만을 생각해 볼수 있을 뿐입니다 첫째로 하나님은 약자들의 부르짖음을 들으십니다 약자들은 고난 가운데 있기 때문에 전능자이신 하나님께 부르짖지 않을 수 없습니다 그들이 당하는 고난이 그들로 하여금 부르짖게 만듭니다 세상에서는 그들의 부르짖음을 들어줄 사람이 없습니다 세상에는 그들을 억압하는 강자만이 있기 때문입니다 결국 그들은 하늘을 향하여 울부짖을 수밖에 없습니다. 약자들은 약하기 때문에 억압당하며 빼앗기며 고난을 당합니다. 그래서 공의로우신 하나님 앞에 그의 의로우신 심판을 간구합니다. 그의 강한 오른손의 도우심을 기도하지 않을 수 없습니다. 하나님은 이렇게 자기를 향하여 부르짖는 자를 결코 외면하지 아니하시는 분입니다. 그의 근본이 사랑이시기 때문입니다. 하나님은 자기를 멀리하는 자를 돌보시기 전에 자기를 찾는 자에게 먼저 그의 오른손을 들어 도와주십니다. 그래서 그의 공의를 이땅 위에 실현시켜 나가십니다. 둘째로 강자들은 하나님의 나라와 대적하는 인간의 왕국을 세우는 자들이기에 하나님은 약자를 택하시어 저들을 무력하게 하십니다. 세상의 강자들이란 결국 모두가 하나님을 대적하는 자들입니다. 저들은 권력과 재물과 명예를 소유하면서 하나님을 대적하는 바벨탑을 쌓는 자들입니다 자기들이 하나님처럼 되고자 하는 자들입니다 그래서 저들은 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 것을 원치 않습니다 그것은 자기들이 세우는 인간의 왕국을 불안하게 만드는 것이요 마침내는 그것을 붕괴시키는 세력이라고 보기 때문에 결사적으로 이를 저지하려고 합니다 하나님은 이런 강자들의 음모를 분쇄하고 그의 나라를 이 땅에 실현시키려고 약한 자를 그의 군단으로 삼으십니다. 약자들은 세상의 권력이나 재물을 갖지 못했기 때문에 그들이 가질 수 있는 무기는 이런 것들일 수가 없습니다. 그 무기는 하나님이 주시는 지혜와 강력한 힘입니다. 그 힘은 생명의 힘이요 사랑의 힘입니다. 죽음을 불사하는 힘입니다. 하나님은 이 약자들을 통하여 강자들의 지상왕국을 지배하시고 거기에 하나님의 나라를 세우십니다. 예수 그리스도의 십자가는 모든 약자의 힘의 표본이 되었습니다. 십자가의 죽음이 승리가 되는 놀라운 모순이 하나님 나라를 세우는 기본 진리가 되었습니다. 이것이 바로 건축자의 버린 돌이 진모퉁이의 머리돌이 되게 하시는 하나님의 신기한 구원의 역사입니다. 셋째로 하나님이 약자를 택하심은 아무도 그 앞에서 자랑치 못하게 하려 하심에서입니다. 고린도전서 1장 29절에 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라고 하였습니다. 하나님께서 남은 자 혹은 약자를 택하실 때에 그들에게 어떤 선함과 특별히 보아줄 만한 어떤 공로가 있어 택한 것이 아닙니다. 하나님께서는 저들에게 철저하게 아무것도 없다는 사실 때문에 택하십니다. 그것은 철저하게 하나님의 능력과 역사를 나타내기 위해서입니다. 그러므로 약자들이 하나님의 선택된 백성이 된다 할지라도 자랑할 것이 자기에게는 아무것도 없습니다. 사도 바울은 우리에게 이렇게 곤면합니다. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이니라. 우리에게는 자랑할 것이 아무것도 없고 있다면 그것은 그리스도로 말미암아 우리에게 온 하나님의 은총뿐임을 알게 하는 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 집 짓는 자들의 버린 돌이 모퉁이에 몰이 또리되게 하시는 것은 하나님이 하시는 일이요 우리 눈에는 놀라운 일입니다. 우리는 하나님께서 행하시는 일을 오늘의 역사 속에서 보면서 더욱 겸손하게 하나님의 행하심을 기다리며 하나님께서 우리에게 주신 사랑의 힘으로 이 땅에 하나님의 나라를 건설해 가야 하겠습니다. 이제 우리에게 기쁨을 주신 하나님께 시편 118편의 기자와 함께 찬양을 드립시다. 나뭇가지 손에 들고 줄줄이 제단 돌며 춤을 추어라. 당신은 나의 하나님이시오니 당신께 감사기도 드립니다. 당신은 나의 하나님이시오니 당신을 기리옵니다.